0: Milovaní, kdysi jsem pravidelně přespával v jednom rodinném hotelu na Jižní Moravě. Chusek od odznojma. Jednou u večeře mi bylo řečeno, že se mi nejsou schopni až tak dokonale věnovat, jako vždycky, jelikož očekávají, že přijde minister zemědělství. Jasné, to se dá pochopit, minister je minister. V jednom momentu do restaurace, kde jsem večeřel, rychlou kůzí vešli dva lidé. Ten jeden se mě řověálně zeptal, co, že dělám, čtu a píšu. Odpovídám. Aha, a co? Tak jsem mu to vysvětl. To šli dál. Po nich přišlo ještě několik lidí a nakonec člověk, který opravdu každým gestem, každým slovem dával najevo, že už býval v lepších podnicích. Řekl jsem si, konečně on, minister. Ale pro jistotu jsem se zeptal majitelky hotelu – minister? Ne, jeho řidič. Minister byl ten první žoviální člověk, kterým je oslovil. Někdy je opravdu problém zjistit, kdo je tady šéf. I naše 4K zaměření má Krista jako název, má K jako název zaměření na Krista, Kafarnaum, kdo je tady šéf? Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který lecos napoví. Matouš 8.5. Když přišel do Kafarnau, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, aby stoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazují, řeknuli ji některému, jdi, tak jde jinému, pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kdo ho následoval. Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nanalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí z východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izakem, Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvržení ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Otče, chválím tě za to, že jsi nám dal své slovo a moc tě prosím, aby si nám ho skrze Ducha Svatého objasňoval. Amen. Jak jsem mu řekl, máme před sebou třetí kázání z řady 4 Zaměřeno, zaostřeno na Krista. Je to zvláštní, jako příklad víry není v našem textu jmenován a není pochválen někdo z oficiálních náboženských vůdců Izraele anebo z duchovních, neformálních, svatých autorit Izraele, ale profesionální voják, velitel asetník. Římský žoldák, dalo by se říct, a byla by to pravda, okupant. Kuriozní situace, nepochopitelné, proč zrovna takto, co na něm Ježíš uviděl, když pochválil jeho víru. Nutně musel vidět věci, které běžně člověku unikají. Setník vysvětluje svoje postavení vůči podřízeným a následně i vůči Ježíši. Vysvětluje jasnou věc a totiž, že umí poslouchat i rozkazovat, umí vydávat rozkazy i velet. Kdyby to neuměl, nemohl by dělat svoje povolání. Pokud by voják a velitel měl něco umět, tak velet a poslouchat. Kdo to jednou zkusí, vydávat rozkazy a přijímat povely a plnit rozkazy, pochopí. Přiznám se, že teďku mi napadá, že můj velitel mi jednou řekl, kaleto, já vám šlápněm do úsmevu. To byl takový československý velitel a asi jsem nebyl úplně nejdokonalejší voják. Ale nikdy mi do úsměvu nešlápl, vždycky to, bylo, vždycky to s mým úsměvem dopadlo tak, že to dopadlo dobře. Ale dovolím si navázat na něco, co jsem po určitou dobu svého života mohl poznávat. Voják opravdu musí poslouchat a podřízený v práci také. Voják veliteli, velitele a podřízený šéfa. Není ale někdy, přiznám se vám, jednoduché poznat šéfa a dokonce velitele. Někdy se totiž šéf netváří jako šéf a podřízený se tváří minimálně jako ředitel země Koule. Potřeboval jsem něco vyřešit u mého obchodního partnera v Polsku a ten pan majitel firmy, zlatý člověk, mi řekl, paně zběšku, nech pan zadzvoní do mojej podvladnej, ale nevím, či bude v humoře. Niekiedy właściwie nie wiem, czy ja ją płacę, albo ona mnie. Ona jest niby moja szefowa. No, jeśli nie będzie w humorze, to polecam. Trzeba poczekać, coś jej kupić, ciasteczko, pochwalić ją. To Ula, Urszula, tak to jest u mnie. Niekdy nie jest docela iste, kto jest szef. Tam to było pomiernie iste. Przyznam się wam, że mi trochu trvalo, než jsem se to i já naučil. Přijdete do papírnictví nebo do firmy a nevíte, kdo má právo objednávat zboží, kdo ho pak proplatí. Jsou to nebývalé důležité věci a můžete na svoji chybu docela slušně doplatit. Je to důležité se zorientovat v těch silokřivkách formálních, tabulkových i těch neformálních mocí, na ve, zdravých, ve zdravých firmách, kde to je zřejmě tak to je jednodušší. Ale kde to není úplně dobré, tápete a zpočátku musíte oťukávat všechny. Dost dlouho mi to trvalo, že jsem se to naučil. Někdy s šéfem pijí kávu, kafe, ale vše ostatní je na zaměstnancích. Někdy je to naopak, že šéf, majitel kontroluje všechno. Někdy jakoby vše řídila uklízečka nebo sekretářka, však to znáte, než kdy to tak bývá. A setník měl problém. Setník měl problém, jednak měl v jeho postavení nezvyklé citlivé svědomí. nezvykle citlivé svědomí soucítil se svými lidmi. Orodoval ze svého služebníka. Důvodem, Důvodem bylo utrpení, bolest služebníka. Už to je chválíhodné, to je velké, to je úžasné. Zajímat se o to, jak se daří podřízený. Nejen to, vynaložit úsilí, aby se věc změnila u mého služebníka, pracovníka, snad otroka, aby on neprožíval bolest. V této době to bylo opravdu hodně neobvyklé jednání. Služebník a otrok byl totiž pánu v majetek. A setník nepřišel s tím, prosím tě, rabi, Ježíši, dal jsem za toho služebníka docela hodně peněz, prosím, ochraň mou investici, draze jsem ho koupil a nechci o vynaložené peníze přijít. Ne, tak to nebylo. Motivem setníkova jednání je služebníkovo utrpení bolest způsobená ochrnutím. Ježíš odpověděl, přijdu a uzdravím ho. Krásná slova. A člověk by si řekl: Fine, happy end, Ježíš někdy přijde a časem udělá zázrak uzdravení. A teďko to přijde. Zarazí nás setníková reakce. Většina lidí by řekla: Tak jo, tak jdu. A setník říká: Stojí to za to přečíst ještě jednou, takže přečteme znovu ten jeden verš. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuju, řeknu někomu, jdi, tak jde. Jinému, pojď sem, tak přijde a svému otroku, otroku, udělej to, tak to udělá. Jako kdyby řekl, víš, co, pane Ježíši, ty jsi tady šéf, ty řekneš a stane se. Víte, pochopil jsem jednu věc z našeho textu při dvě jedné knihy, zrovna ji čtu. Chasická vyprávění Martina Bubera. Rabích, sadiků čili svatých, chodili po zemi mraky. Občas se někdo přidal jednomu, občas někdo jiný k jinému učitelu, Záleží na tom, co ten dotyčný předvedl, co ten dotyčný rabi předvedl. Fungovalo to zhruba, zhruba takto. Rabi, předveď nám, co umíš a my tě budeme následovat snad. Pokud nebudeš dost chytrý, pokud neřekneš nějaké kvalitní moudro, sentenci, neuděláš nescho, nespochybnitelný zázrak, neřekneš, co mne trápí, nepodíváš se mi do srdce, neřekneš, co mi je, půjdu prostě dál, jinému učiteli. Četl jsem mnohá modrá vyprávění o těchto lidech. Desítky židovských učitelů chodilo po zemi do jisté míry do nedávna a měli svoje řáky, svoje následovníky. Víste v části Evropy chasidy. První byl tomto v konkrétním případě v, v, u chasidu BalŠentov a pak desítky a stovky dalších hrabích a tisíce, a tisíce stoupenců do dnešního dne v podstatě. A pokud hrabí někomu nesedl, ten se sebral a šel jinému. Ke konkurenci, bychom řekli dneska. Zcela určitě mnoho lidí takto za Ježíšem chodilo a říkalo si tak, se předveď, ukaž, co umíš, řekni něco oduševnělého, hlubokého. Udělají nějaký kvalitní zázrak, ale my se tak nečím zned máme obalamutit. Pokud se ti to povede, dáme ti vědět, co si co o tobě rabi Ježíši myslíme. Možná se k tobě dokonce připojíme, ale pozor, když nás naštveš, když ta tvoje činnost nebude kvalitní, jdeme k jinému. Třeba řekneme dost dobrý, anebo zhodnotíme tvůj výkon slovy, to jsme už někde slyšeli. Ježíši, musíš být oviálý. Snaž se. Takhle to fungovalo mezi lidmi, kteří různě chodili za různými duchovními učiteli a funguje to do dnešního dne. Lidé, kteří se setkávali s Ježíšem, možná řekli slaboučké, víš, aby to bylo z té slabší bečky. Moji dorostenci, když jsem jim řekl něco, co nebylo příliš duchaplné, nebo vtipné, řekli zbežku, to bylo jste slabší bečky, či jindy si býval lepší. Dá se tak takto. Ale setník voják uvažoval úplně jinak. Víte, vojáci uvažují vždy jinak. V Čechách se tomu řekne, že mají zelené myšlení. Možná si doplníte, vy, co jste byli na vojně, ještě další popisy. Mnohé věcí totiž vojáci neřeší. Rozkaz je rozkaz. Nejen to. Na každou možnou situaci mají řády, předpisy. Ty musí dokonale umět a ovládat. Každou situaci nacvičují do nekonečna. Říká se na vojně, skoro všichni mají schopnosti, ale pouze někteří je promění v dovednosti a ty dovednosti vojenským drillem se musí protavit do návyku. Návyky, kdy už není třeba o věce přemýšlet a uvažovat, co asi udělám, ale běžným stokrát, tisíckrát nadcvičeným způsobem udělat. Teologové to mají jinak. Tři teologové mohou mít klidně čtyři názory. Mohou mít klidně názor 12. Tři teologové dokonce mohou mít nespočet nesmířitelných názorů. Vojáci, to mají jinak. A je zvláštní, že pan Ježíš, když se setkal se setníkem, byli tam zcela určitě lidé, kteří byli nábožensky fundovaní, zhodnotil setníka. Zhodnotil jeho způsob jednání, jeho způsob uvažování. Je tady Ježíš, jeho mesiářské jednání, mesiářské skutky a setník, který zjišťuje, to je jasné, to je přece šéf. A vysvětluje, moji podřízení vojáci musí plnit rozkazy. Zrovna to je věc, která se za tisíce let nezměnila. Cituji z toho, teďko už ne Bible, ale z toho, co jsem musel umět z paměti i já. Voják musí ve tvaru, ve vojenském šiku, bez povolení nemluvit a zachovávat úplný klid sledovat rozkazy a povely svého velitele rychle a přesně je provádět a nepřekážet při tom druhým. Pokud bych tohle neuměl, tak nejdu ven na vycházku ani na opušťák. To jsem musel umět a další věci. Jasné, jasné, voják poslouchá svého velitele. Nejde to jinak. Každý voják, který zná svého velitele a ten opravdu ho musí znát, to je základní požádavek, musím znát svého velitele, dokonaleji poslouchá. Na tom se za tisíce let opravdu nic nezměnilo. A je v podstatě jedno, zdá kdysi měli luk a kopí, anebo dnes jadernou raketu. Velitele se poslouchá. Setník na rozdíl od náboženských lidí Izraele toto to dokonale pochopil. Neznal sice ten komunistický článek 31, voják je povinen, který jsme museli umět my, ale ten článek se do konce světa nikdy nezmění. Voják musí poslouchat rozkazy svého velitele. Pokud to nedělá, tak není voják. Pokud to po něm velitel nevyžaduje, tak to není velitel. Prostě je to tak. Ale tímto to nekončí. Článek 30, který jsem se taky musel naučit, protože jsem byl i velitelem. Nebujte, nebojte se, nebudete se ho učit a dostanete opušťák, i když se ho nenaučíte. Ale ten hovoří o velitelích. Předtím bylo o tom, co je povinen voják, podřízený. A teď je poučka velitele je povinen. Jsou tam v tomto článku taková slova se jako určit, kontrolovat, udržovat kázy. Velitel je povinen velet, určit, rozkazovat. Třikrát za sebou je zmíněno taky slovo překontrolovat a příkaz udržovat káze. Musí velet, vydávat příkazy a kontrolovat jejich pělnění. A je tam ještě taková podmínka, zvláštní podmínka a jasný předpoklad, že příkazy se mají dávat v pozoru, že stojím a v pozoru předávám příkazy. Žádná ledabilost, prostě nejde vydat povel, příkaz, v leže třeba, nebo v pololeže, říct, víš, Franto, nebylo by špatné, kdyby si nabil svoji zbraň a zkusil vystřelit. Tak by to nefungovalo. Ne, musí jasně zaznít. Kaleto. A Kaleta odpoví zde. Na cíl ten na ten, palte. Teď. Musí být jasné, kdo je šéf a kdo je velitel. Nevíme, co setník viděl z kristových činů, ale viděl a věděl jasně, že to právě on. Ježíš je tady šéf. Možná šel s přesvědčením, že z nabídky rabích po cestě si vybere nejschopnějšího, setká se ale s Ježíšem a všechno je jinak. Teď už ví, tady je šéf, tady je velitel, mluví se šéfem. Je mi někdy líto, že někteří lidé nikdy nepochopí pořehnání podřízenosti. Pán Bůh to tak udělal, že podřízenost přináší mnohé zisky a věčné dobro. Jedním z dobrodiní podřízenosti je požehnání. Pokud tvojí autoritou není učitel, rodič, ani vedení zboru, nikde krásu podřízenosti nepochopíš. To škoda. Ale ještě větší, neskonale větší škodou, věčnou škodou je, že mnozí nepochopí to, co pochopil setník. Ježíši, tady ve Víte, Toto kázání jsem probíral už v úterý se svým zákazníkem. Bavíme se o duchovních věcech, přestože on není praktikujícím křesťanem. A on řekl velice zajímavou věc, že tato právě, právě tato koronadoba doba nám dala poznat, že to nejsme my, kdo tady tak opravdu šerfují. nejsme řediteli zeměkoule. Stačí malinkatý organismus vírus. Vír, který nelze jen tak spatřit a třeseme se před ním všichni. Kdo je tady šéf? No, my teda fakt ne. A tady je to jasné. Setník stojí před Ježíšem. A je před obrazem všech těch, kteří řeknou Ježíši, ty jsi šéf, ty jsi velitel mého života, předávám ti velení. Víte, je jedno vojenské heslo. Bez spojení není velení. Nelze být velitelem, nelze být podřízeným, pokud neslyšíme velitelové příkazy. Pokud se nemodlíš, pokud nečteš boží slovo, pokud nejsi tam, kde je hlásáno boží slovo, velí ti ve skutečnosti někdo jiný. Setník, a to je zvláštní, na rozdíl od mnohých náboženských lidí, nepotřeboval Ježíšovu, Ježíšovu přítomnost na místě onoho, nemocného služebníka. Většina lidí by řekli, tak přijď a prostě udělej nějaký čin. Většina lidí, my to potřebujeme. Ten věděl tak jistě, že to je velitel, že to je šéf, že toto nepotřeboval. Nepotřeboval zvláštní uzdravovací rituály. Najednou bychom čekali, že udělá něco. Nepotřeboval speciální pomázání a bombastické náboženské úkony. Nepotřeboval nic. Jenom mu stačilo to vědomí, že tady je šéf. Tady je velitel, tady je generál, tady je někdo, kdo má moc. Potřeboval jenom říct, Ježíši, ty jsi tady šéf. Jsou lidé, kteří ti vymyslí milion věcí, které musíš pro svoje spasení udělat. Předepíši tisíce náboženských úkonů, ale jediné, co se počítá, je to, zda na boží oslovení odpovíš zde. Tady se, Zda podobně, jako setník, řekneš, Ježíši, ty jsi můj velitel, ty jsi můj žev. Možná Možná to byla opravdu první setníková modlitba. Možná ne, to nevíme. Ale co vím, je to, že i kdyby se třeba nikdy v životě ještě nemodlil, touto setníkovou modlitbou se dá krásně začít. Ježíši, ty jsi můj velitel, ty jsi můj šéf. Tím se. Dá začít a celý život pokračovat. Nepotřebuje znát dlouhé modlitby. Setník je taky možná neznal, možná znal, nevíme. A v podstatě je to jedno. Ale ta, ten postoj, to vyznání bylo jasné. Ježíši, ty jsi můj velitel, ty jsi můj šéf. Amen. Budeme se modlit. Otče, chválím tě za to, že jsi nám dal příklad setníka. A my spolu s ním chceme vyznávat. Ježíši, ty jsi můj žvelitel, ty jsi můj šéf. Amen. Přijměte přání pokoje. A pokoj Boží, který převyšlá všelký rozum, střezbendě srdc i myšlí vašich v Christusě Jezusě, naszym Panu. Amen.